0: Herkese merhabalar. Ben Sevil. Ben Mehmet.
1: Vodafone Red Akademi Podcast kanalımıza hoş geldiniz. Mehmet'ciğim sen de hoş geldin. Nasılsın? İyi misin?
0: İyiyim Sevil. Teşekkür ederim. Seni duydum daha iyi oldu. Sen nasılsın?
1: <gülüyor> çok iyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ee, Mehmet şimdi bugün e, böyle çok boyutlu bir konuğumuz var. Çok boyutlu derken neyi kastediyorum? Ee, ya Bir Eca'la ilgili bir konuyu da konuşacağız onunla ki bence çok önemli bir konu. Bir yandan da hakikaten farklı bir konuyu konuşma şansımız da olacak. Şimdi biz böyle hakikaten Ecaz'da işte takım olmaktan, squat'tan, ortak hedeflerden, ritüellerden o kadar çok bahsettik ki seninle bu podcast'te. Ama hani ne kadar ritüeller de olsa günün sonunda hani squat'ı oluşturmak, insanları gerçek bir takım ruhuna büründürmek o kadar da kolay bir konu değil. Dolayısıyla Ecaz'da takım olmak hakikaten çok önemli. O yüzden bugünkü konuğumuz da bir hani nedir gerçekten takım olmak bunun için neye ihtiyaç var neler yapılabilir biz özellikle şirket olarak ne yapıyoruz bu konuda biraz onları konuşacağız. Bir de bir keyifli taraf daha var o da şu biz tabii şimdi podcast'te bayağı bir bölüm çektik seninle bu podcast çekimine de buradaki konu hakikaten başından beri de böyle bir şahitlik etti bize çok yardımcı oldu. Kendi de bu arada bizim e, Vodafone Red Academy podcast kanalında böyle bölümler, seriler çekiyor çok güzel. E, dolayısıyla biraz podcast'i de konuşma şansımız olacak. Neyse ben herhalde çok uzattım bilmiyorum. Yok süper. <gülüyor> ee, sü-
0: sü- sü- süper bir giriş oldu bence. Gerçekten hani bugünkü konumuz Duygu. E, bize en başından beri e, çok ciddi anlamda destek oluyor. Geri gelmişken söylemiş olayım. E, bugün 18. bölümümüze ulaştık sonlara doğru da yaklaşıyoruz aslında. O yüzden hani bir duyguya da hoş geldin demiş olmak isterim.
1: Aynen. Sen şimdi sonlara doğru yaklaşıyoruz deyince valla içimi biraz hüzün kapladı benim. <gülüyor> yani farkındayım bir şekilde birkaç bölüm kaldı ama insanın Aynen. böyle bir bitiresi de gelmiyor. Ama yani belki bir başka podcast de başlatırız. O kadar çok konuşacak konu var ki dünya üzerinde. Dolayısıyla belki de bunu kapatırken yepyeni bir şeyle karşınıza çıkarız. Bilmiyorum. Bakalım hayırlısı. Peki Duygu hoş geldin.
0: Sürprizler.
1: Evet. evet hayat sürprizlerle dolu. E, Duygu hoş geldin. Çok teşekkürler geldiğin için de. Nasıl sanayım mısın? Önce bir hal hatır sormakla başlayalım.
2: Hoş buldum Sevil. Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. E, burada olmak çok güzel. Biliyorsunuz bu serinin ilk bölümlerini böyle taze taze ilk ben dinliyorum. Şimdi sahne <gülüyor> arkasından böyle mikrofonun başına ge- geçmek gerçekten çok heyecanlı. Çok teşekkür ederim.
1: Süper. E, Duygu şimdi az önce biraz hani açıklamaya çalıştım. İki tane güzel konu var elimizde. Bir tanesi takım olmak ki sen bu konuda sadece ECEAL ekiplerle değil de hani şirket içerisinde aslında birçok ekiple de e, tribe dışındaki diğer ekiplerle çalışıyorsun. Ben eminim birçok şey birikmiştir, birçok tecrübe birikmiştir. E, dolayısıyla bir bundan bahsetmek istiyorum. Bir de tabii hazır seni bulmuşken de hani podcast çekimleri ilgili fikirlerini almak isteriz. Ama istersen gel önce bir kendinden başlayalım hani sen kimsin, duygu kimdir, neler yapar biraz böyle bahsetme şansın olur mu bize?
2: Tabii ki. Ee, şöyle söyleyeyim ağırlıklı olarak insan kaynaklarında devam eden böyle bir 16 yıllık kurumsal deneyimim var. Ee, bunun 10 yılı Vodafone'da geçti böyle söylemesi kolay ama dile kolay tabii bu 10 yıl. Burası o kadar dinamik, yenilenen, yenileyen ve geliştiren bir yer ki gerçekten nasıl geçti anlamadım. Son 3 yıldır da Vodafone'da yetenek gelişimi tarafında böyle kişisel ve organizasyonel dönüşüme odaklandım diyebilirim. Senin de dediğin gibi bugün konuşacağımız takım koştuğu seanslarının yanı sıra bu dönüşüme hizmet eden beceriler için gelişim yolculukları tasarlıyorum. Bunun yanında özellikle içinde bulunduğumuz bu dönemde çok ihtiyaç duyduğumuz Duygusal ve sosyal zeka, dayanıklılık, mindfulness başlıkları altında zihinsel ve duygusal beceri odaklı eğitim içerikleri hazırlıyorum. Ve bu ha, eğitimleri veriyorum. Duygu bir araya girebilir miyim? Bence çok ö- önemli bir şeyden
1: bahsediyorsun. Hani ben böyle normalde seninle sohbet ederken de onu hep uygulamaya çalışıyorum. Hani bu bahsettiğin konu belki hep çok önemliydi. Hani insanın var olduğu bir yerde belki toplumsal yaşamın var olduğu bir yerde çok önemliydi. Ama şimdi ben böyle biraz COVID'deki bu döneme baktığımda artık ne kadar da kritik hale geldi değil mi? Yani hakikaten yaşamsal bir boyut kazandı. Ya ben zannediyorum hani bundan sonra şirketler de biraz böyle daha hibrit çalışmaya doğru gitmek istiyor ya. Neredeyse hani her sektörden her şirket buna odaklanmış durumda. Zannediyorum COVID geçse de bu hibrit çalışmada yine bu konuların, bu seansların hakikaten çok büyük önemi olacak. O yüzden yaptığın iş hani hep değerliydi de sanki şimdi böyle ve bundan sonrası için daha da değerli olacak diye hissediyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
2: Çok doğru Sevil. Yani bu noktada gerçekten kendimize yaptığımız yatırım zorluklar karşısında nasıl ayağa kalktığımız ve nasıl öğrenerek hayata devam ettiğimizle ilgili. Ya yani Çalışıyoruz, iş hayatındayız ve insanız. Dolayısıyla o insan olmanın potansiyelini yaşayabilmek, oralarda büyüyebilmek iş hayatına paralel gidecek bir süreç aslında. O yüzden bu konular hep önemliydi. Önemini daha da hisseder hale geldiğimiz dönemlerden geçiyoruz gerçekten. Ben devam edeyim kaldığım yerden. Evet lütfen lütfen. Şimdi duygu kimdir diye sorunca söylemeden de çok geçmek istemiyorum. Yaklaşık aslında 10 yıldır böyle dünyanın çeşitli yerlerinde meditasyon ve terapi eğitimlerine katılıyorum. E, bu deneyimleri böyle kurumsal hayatın dinamikleriyle harmanlıyorum. Aslında e, hani bu dönemde ihtiyacımız olan şeyleri biraz da buralardan alıyoruz diyebilirim. E, bireylere ve topluluklara katkı sağlamayı böyle hayatımın çok merkezine bir yerine koydum. E, bugünlerde Vodafone olarak diyoruz ya e, hani çok güçlü bir mottomuz var birlikte mümkün diyoruz. İşte bu birlikteliğin insan boyutu benim için çok anlamlı. E çok da heyecanlı bir odak alanı, bir katkı alanı diyebilirim.
0: Süper. E, du- duygusun, şimdi sen şeyden bahsedince, <gülüyor> işte duygusal, sosyal zeka, mindfulness ve e, dünya çeşitli yerlerine meditasyon eğitimlerine katıldım. Ben merak ediyorum. En ilginç deneyimin neydi? Biraz konumuz dışına çıkacak ama çok kısaca biraz bahsedebilir misin bize?
2: Evet. Ev ilginç deneyimi böyle bir e, one shot, tek seferlik bir şey gibi söyleyemem <gülüyor> ama benim için e, çok ilginç bir şey. E, mindfulness pratiğini, meditasyon pratiğini, o biraz böyle e, sessizlikte kalabilme, e, dışarıya aç- açılan bütün hani duyularımızı biraz içeri çevirebilme, ben gerçekten ne istiyorum, nerede gidiyorum, büyük resim ne, ben nerede duruyorum, olmak istediğim insan mıyım, yaşamak istediğim hayat mı bu diye kendine sorular sorabilme pratiğini hı hı. gün ve gün yapıp inşa edersen üstüne, bu gerçekten çok ilginç bir dönüşüme aslında bakarsan zemin sağlıyor diyebilirim. Süper yani böyle lokasyon seferlik, içimizde aslında. Evet tek seferlik bir şey değil ama gerçekten bu duygusal temelli beceriler biraz böyle Mehmet. Yani o tali yolları aslında ayağının alışacağı böyle sana kolay gelen ...yollara, otobanlara dönüştürmek önemli. Bildiğini yeniden ö- unutmak ve yeniden öğrenmek önemli. Buraya <gülüyor> yaptığın yatırım böyle şey, hani o nöronlar arasında yeni bağlantılar demek. Dolayısıyla tetiklendiğin bir yerde, zorlandığın bir yerde biraz durabilmek... ...vereceğin cevapla araya bir süreç inşa edebilmek, bir bakış açısı yapılandırabilmek için... ...çok düzenli pratik gerekiyor. Dolayısıyla şahit olduğum... ...kendimde ve diğerlerinde en ilginç şey... ...bu düzenli pratiğin sonuçları... ...diyebilirim. Sonunda ne kadar... ...kendiyle bağlantıda... ...doyumlu... ...hayatın böyle anlamının peşinde koşan... ...insanlar yarattığı... ...diyebilirim bu sürecin.
0: Süper. Ee, sen pratiklerin öneminden bahsettin. Biz de Ecail'de aslında... ...epeyce vurgulamaya çalıştık... ...bu podcast serisi boyunca ritüellerin getirmiş olduğu dinamizminden e, ve e, etkisinden. E, bir şeyi de söyledim, onu da altını tekrar çizmek isterim. E, bildiklerini unutmak ve yeniden öğrenmek tamamen bizim için de belki de Ecail'in mottosu bu. Ama gel Ecail'de konuşmadan, takım koştuğunu konuşmadan önce biraz podcast çekmek üzerine sohbet ederek başlayalım isterim. Şimdi Tabii. senin e, evet. Vodafone Red Akademi kanalında yayınladığın İşbirliği, Kültür ve Şiddetsiz İletişim başlıklı, çok keyifli ...kısa ve öz, hap gibi paylaşımlardan oluşan bir serim var. E, bizi de ecai bir miligram yolculuğumuza hem başlattın hem de hala destek oluyorsun. E, bize biraz hem bu podcast fikri nasıl çıktı, altındaki motivasyon neydi... ...hem de çekimlere sahne arkasından bahsedebilir misin?
2: Tabii seve seve. Yani ben bu işi hem sahne önünde hem de sahne arkasında çok sevdim gerçekten. Bir kere her şeyin başında tüm ekosisteme dokunma potansiyeline sahip bir işin parçası olmak... Gerçekten çok güzel. Vodafor Red Akademi de çok uygun bir çatı oldu bunun için. Nitekim çok da organik bir çıkış hikayesi var. E, pandeminin ilk zamanlarında yaptığımız webinarları böyle mutfakta, koşu bandında podcast gibi dinlediğini söyleyen çalışanlarımız verdi bu podcast fikrini bize. Hı. Aslında bu dönemde evlere sığdırdığımız böyle pek çok işi, sorumluluğu aynı anda yürütmeye çalıştığımız yoğun kalabalık hayatlarımızın en popüler konuklarından biri podcastler oldu diyebilirim. Nitekim B- Türkiye'de...
0: Duygu böyle bir söylen mi var podcaster diye ilk defa duyuyorum ben. Biz podcaster. de birer podcaster mıyız yani? Elbette, elbette. Vav, <gülüyor> <Wow>, süpermiş.
2: <gülüyor> evet, siz de bir, bir sürü eve konuk oldunuz Mehmet. Dinlenme oranlarından görüyoruz evet, bunu. Evet, evet. Nitekim yani Türkiye'de ve dünyada da çok artıyor gerçekten dinlenme oranları. Mesela Türkiye'de podcast dinleyicisi böyle pandemiyi de kapsayacak şekilde son 3 yılda %60'a yakın artmış. Düzenli dinleyenlerin %70'i her gün mutlaka podcast dinliyormuş. Var. Yakın gelecekte radyonun yerine geçeceği konuşuluyor. Biz de yakaladık bu trendi akademi olarak. Hem eğlenceli hem popüler. Yani aslında yatırım maliyeti düşük diyebilirim ve katkı sağlamak isteyen herkese de tüm Vodafone çalışanlarına da açık. O böyle yatırım hep...
0: maliyetini <gülüyor> bir de hazırlayanlara sormak lazım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sahnenin öbür <gülüyor> tarafındaki ön hazırlıklar. <gülüyor> evet yatırım, yatırım
2: tabii tabii yatırımı ne ile ölçtüğüne bağlı gerçekten. Aynı. Ee, bir taraftan da böyle tüm Vodafone çalışanlarına açık. Böyle hep birlikte ürettiğimiz bir proje oldu bu. E tabi sizin yani yatırım maliyeti demişken sizin <gülüyor> e, Ecai 1000 miligram da bu projenin göz bebeği oldu diyebilirim. E, sahne arkasına gelince belki iki başlık altında şöyle hızlıca toparlayabilirim. E, öncelikle bu dünyanın nabzını tutmak, güncel kalmak, böyle içerikleri araştırmak, farklı içerik fikirleri geliştirmek gerekiyor. Ne iyi gidiyor, neye ihtiyaç varı bilmek gerek. Bir diğeri ihtiyaçla yine Vodafone'daki bilgi ve deneyimi buluşturmak için çalışanlarımızı desteklemek hatta yeri geldiğinde cesaretlendirmek. Yani e, mesela bunun için podcast atölyeleri düzenledik, ödüllü yarışmalar yaptık. Bu konuya acaba ben de yapsam mı diye göz kırpan herkese birebir ilgilenmeye hem içerik hem de teknik olarak destek vermeye devam ediyoruz. Böyle üretmek isteyene kapımızın e, sonuna kadar açık olduğunu söylüyoruz. Teknolojiden insana, hepiniz gibi pek çok başlık var. Bir de tabii söylemeden geçmeyeyim, sahne arkasının da arkasında sevgili Podfresh ekibi var. Bu alandaki böyle uzmanlıkları ve süreçteki destekleri gerçekten çok değerli. E Buradan da sevgili, hep olur ya öyle, buradan da sevgili Uraz ve Aykut'a sevgilerimi <gülüyor> göndereyim o zaman.
1: Evet. Bence göndermek de çok iyi yaptın Duygu. Ben de hakikaten çok teşekkür ederim. Böyle hani dinlediğin 15-20 dakikalık bir podcast ama arkasında ne kadar çok bilgi birikimi olduğu da bir gerçek yani böyle kolay da olmuyor çekmek. Sen şimdi pratiklerden bahsederken biz Mehmetle böyle çeke çeke hakikaten o pratik yapı yapı bayağı aslında işimizi kolaylaştırdık. Yani ilk başlarda çok daha farklı hissediyorduk. Sonrasında daha farklı hissettik ama çok enteresan Mesela birçok konuk ağırladık Duygu sen de biliyorsun bu podcast serisinde evet. çok iyi uyumlandık yani hani hakikaten konuklarla da çok iyi uyumlandık ee, dolayısıyla hani biraz böyle pratik yapmak bence bu işte çok önemli ee, bir de böyle dinleyen çok insan var ben de biliyorum hatta böyle bu hafta bir arkadaşla sohbet ediyordum Vodafone'dan adını da söyleyeyim Burkay ben de ona sevgilerimi göndereyim Burkay bana dedi ki <gülüyor> e, ya Sevil gerçekten takıyorum kulaklığı ve bütün dedi, serilerinizi dinliyorum çok da hoşuma gidiyor. Yani hem de, de oradaki keyifli sohbet dedi bana çok güzel geliyor. Hem de Eca'la ilgili birçok şey öğreniyorum. Bunlar da çok güzel. Çünkü zaten aslında Vodafone Red Akademi Podcast kanalında bütün amacı bu. Şimdi Duygu bu kadar podcast podcast diyoruz da yani yine o kadar da kolay değil. Yani bunun da bir takım mutlaka ipuçları, tiyoları var. Ben sana şöyle söyleyeyim hani. Biz konuklarımıza bile burada çekimlerden önce hani ne anlatıyoruz dersen o kadar hani içinden geliyorlar ki konunun. Zaten ne anlatmaları gerektiğini söylemiyoruz. Biz herkes ne anlatacağına kendi karar veriyor. Biz de öyle. Zaten bana sorarsan hani bu işi yaşıyorsan anlatmakta böyle kendi acayip güzel akıyor. Ama böyle bir takım tiyolar var çok basit olmasına rağmen. Onları da paylaşıyoruz ve ben çok hakikaten işe yaradığını gördüm. Sen peki yani hakikaten bu tiyolar noktasında ne söylersin? Gerçekten nelere dikkat etmek gerekir? Ee, bu işin püf noktaları senin için mesela neler oldu?
2: Yani öncelikle şunu söyleyebilirim. Podcast çekmek isteyenler istemekle kalmasın, harekete geçsinler, denesinler. Yani ecal olsunlar, kervan <gülüyor> yolda düz, düzülür hesabı. Ee, i̇lk konu mesela konu yani ilki konu seçimi diyebilirim gerçekten ilgi duydukları hayatlarının bir parçası olan hatta daha da ileriye götüreceğim tutkulu oldukları konuyu seçsinler yani sen gün içinde nelerden konuşmaktan neyin üzerine kafa yormaktan hoşlanıyorsun neyi araştırmak zevkli senin için yani seni ne heyecanlandırıyor böylece içeriği daha zengin tutabilir ve yayında da bir ritim bir süreklilik sağlayabilirler çünkü ancak ve ancak tutkulu olduğun bir konuda diğerlerinden ayrışabilirsin. İkincisi hazırlanmak diyebilirim. Yani siz de deneyimliyorsunuz tabi bu seride. Çekmek en son ve en kolay iş neredeyse. Konuyu anlamlı başlıklara bölmek, bu başlıkların detaylarında akış çalışmak, hazırlanmak, hikaye yaratmak, formata karar vermek, tarzını oluşturmak. Yani bu işin yüzde doksanı diyebilirim. Üçüncüsü. Dedik ya kervan yolda düzülüyor diye kendi kendi bırakmasınlar tabii o kervanı yani çeksinler denesinler eşten dosttan geri bildirim alsınlar yeniden çeksinler gelişmeye devam etmekle de böyle mükemmel olma fikrinden özgürleşmek arasında ince bir denge var oralarda dursunlar o dengeyi sağlasınlar. Son olarak da iyi bir podcaster olmak için iyi bir de podcast dinleyicisi olmak gerekiyor. Bu mecrayı yakından takip etsinler. Artık kaynaklar da gitgide çoğalıyor. Yine Podfresh bu konuda çok iyi. Aylık yayınlanan Podium Haid dergisi var, haftalık iyi bültenler var. Özellikle yine Uraz ve Aykut'un Podfresh değil adı altında her gün yayınladığı podcast çekmek üzerine bir podcast serisi var. Bunları takip edebilirler, bunları söyleyebilirim. Peki bir küçük
1: e, tiyoda ben vereyim mi? Biz Mehmet'le geldik. Mehmet de çok yaşadı ben de yaşadım. İnsan bir podcast çektikten sonra kendini dinleyince çok tuhaf hissediyor duygu. Sana öyle geliyor mu bilmiyorum ama en azından benim bireysel tecrübem biraz öyle. E, belki ondan da korkmamak lazım, ürklemek lazım. Biz kendi sesimizi podcastlerde, kayıtlarda duymaya alışkın olmadığımız için böyle ilk dinlediğinde hakikaten ya bu ben miyim falan oluyorsun. anlık kadar farklı geliyor diyorsun. O yüzden ben çekerken çok keyifle çekiyorum. Ama sonradan dinliyor musun dersen pek dinlemiyorum. Zaten akışında ilerlediği için evet ama dinliyorum Mehmet ya. Senin de sanki benzer bir tecrüben
0: var. Bırak gelsin. İlk kayıttaki ilk 60 saniyeyi dinledikten sonra daha hiçbir bölümü açıp tekrar dinlemedim. <Gülüyor> evet. Sonlara biraz... doğru
2: itiraflar geliyor <gülüyor> diyorsun. <ve Hisceuându> <gülüyor> Evet. Ama şunu söyleyebilirim Sevil, insanın kendini olduğundan az görme eğilimi var, ee, olduğundan daha az güzel, olduğundan daha az başarılı, olduğundan daha az iyi görme eğilimi var gerçekten. Oralarda herhalde o tetikleniyor yani. Evet.
1: <gülüyor> Bu arada çok enteresan, hani insan böyle hani düşünürken biliyorsun genelde karşı tarafta yarattığı izlerin de hep olduğundan daha fazla oluyor. Bu mesela özellikle işte bu sunum tekniklerinde, fasilitasyon tekniklerinde öğretilen böyle yani altın kurallardan neredeyse bir tanesidir. Hani sen böyle Allah'ım ya çok kötü yaptım, rezil oldum falan diye düşünürken <gülüyor> aslında karşıdaki kitle insan olduğu için, hani ona duyarlı olduğu için hep böyle senin hissettiğinden çok daha iyi görür aslında seni. Hı-hı. Bilmiyorum belki burada da biraz işe yarar bunu, yarayabilir yani bunu aklı, akılda tutmak diye düşünüyorum.
0: E, tam bu noktada aklıma bir şey geldi. Tam şimdi püf noktalarını konuşuyoruz podcast'in ve orayı kapatacağız ama önemli püf noktalardan birisi Duygu'nun bize belki e, en az 18 bölüm oldu. En az 18 kere söylemiş olduğu bir şey zaman yönetimi. <gülüyor> şimdi burada bir sorun var sanatı. Görüyor musun bizim zaman neden bir türlü yönetilemiyor?
2: <gülüyor> şimdi gördüm. O zaman dışındaydım. Şimdi içindeyim. Şimdi görüyorum. <gülüyor> Evet, ben herhalde... de bitsin istemiyorum Mehmet ben de bitsin evet, istemiyorum evet, anlıyorum evet, sizi evet. <gülüyor> biz her şeyi geliştirdik ve duygu bir tek
1: herhalde bu konuyu gerçekten geliştiremedik Mehmet bence bir özel işini evet, kabul evet. edelim buradan ya, bir kurtulma şansımız olmayacak herhalde. baktık o
0: olmadı ve bıraktık
1: <gülüyor> aynen aynen <gülüyor> peki süper şimdi hadi gelin biraz da Ecel'deki takım olgusuna geçelim orada da çok güzel bir tecrübe var çünkü bence çok da herhalde güzel tiyolar verecektir şimdi biz Vodafone içerisinde dediğim gibi takım olmak Dediğin zaman sadece Eceal ekipleri konuşmuyoruz. Çok ciddi yatırım yaptığımız bir konu. Çok güzel böyle özel programlarımız var. Ekiplerle yaptığımız. Bu bazen ekibin kendi içinde olabiliyor. Bazen farklı fonksiyonlardan birlikte hakikaten iyi bir şekilde çalışması gereken ekiplerle ilgili olabiliyor. Şimdi bu Eceal dönüşümle birlikte duygular çok güzel bir şey yaptı. Buradaki içeriği Eceal ekiplerin çalışma sistematiğine göre adapte etti. Ve ortaya çok güzel programlar çıktı. İşte bunlardan bir tanesi de Let's Eceal. Adını da çok seviyorum ben. Duygu biraz bahsedebilir misin? Hani bu programın amacı ne? Nasıl bir içerikle yapıyorsun? Nasıl bir etkisi oluyor? Belki dinleyici açısından da süper bir fikir olabilir.
2: Tabii seve seve. Yani bu program benim gerçekten çok böyle sevdiğim, yapmaktan, böyle takımlarla buluşmaktan çok böyle keyif aldığım bir program. Ecai takımları özel olarak tasarladık. Bir takım koştuğu seansı. Pandemiden önce böyle fiziksel yüz yüze yaptığımız seansları geçen sene Mart'tan itibaren online ortama taşıyıp hız kesmeden yapmaya devam ettik. Hat- Takımı konuşmanın tam zamanı dedik. Yani özellikle bu dönemde VUCA'da takım olmak, zor dönemleri takım olarak fırsata çevirmek, takımın duygu ve ihtiyaçlarını konuşmak, takım kontrat kontratlarını yeni ortam ve koşullara göre revize etmek bu konulara odaklandık, bu konular etrafında dolaştık. Bir de tabii çok önemli uzaktayken kurulan takımlar var ya da uzaktayken on board olan takım oyuncuları olan takımlar var. Onlarla mutlaka buluştuk. Yani uzak ama yakın takımları amaçladık. Takım koşulu nasıl bir yaklaşımlara gelirsek de aynı hedefe koşan takımların verimliliğini yani iş çıktılarını pozitif yönde arttırmayı hedefleyen bir gelişim süreci diyebilirim. Özellikle Ecail'in yayılmasıyla birlikte iş birliği, açık iletişim, geri bildirim, sorumluluk, etki alanına odaklanma, ilişki yönetimi gibi konular çok önemli bir hale geldi. Takım koşu bu konuları çok iyi destekleyen bir araç aslında. Bir kere bu yaklaşımın sırtını yasladığı prensipler Ecail yöntemiyle çok uyuşuyor. Mesela takım koçları olarak biz sisteme çok güveniriz. Sistemlerin yani takımların doğası gereği akıllı ve yaratıcı olduğuna inanırız. Bir kurtarıcıya ihtiyaçları yoktur. Kendi çözümlerini yaratabilirler. Bir diğer prensip de takım üyelerinin seslerini hiç ayırt etmeksizin kim olduğundan, kimin sesi olduğundan bağımsız sistemin sesi olarak duyarız. Böyle derin demokrasi yaklaşımı ile içindeki tüm seslere yer açarız. Takım üyelerinden bağımsız bu sistemin neye ihtiyacı var? Burada ne olmaya çalışıyor? Ee, bu sorularla durup aslında bunu takıma göstermeye çalışırız. Bu noktalarda da bu prensipler Eca son derece örtüşüyor diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle öyle. Ee, yüzde yüz katılıyorum sana. Sisteme güvenmek, işte bir kahraman aramamak ve takımın kendi kendine bunu aslında organize ederek e, kendi öğretileriyle iyileştirebilmek sen anlattın bence evet. takım koştuğunu. Buradan biraz takım üzerine konuşalım e, isterim. E, şimdi biliyoruz ki birkaç bir kişiyi ortak bir hedef etrafında toplayıp hadi deyince aslında takım olamıyorlar. E, sanırım bu çok daha aşikar. Hani bunu da beklememek gerekiyor. E, epey zorlu bir konu takıma bak ve belki de bunun e, en iyi örneğini de spor takımlarında da gözlemliyoruz. İşte büyük umutlarla, büyük paralarla transfer edilen oyuncular sene sonunda takıma uyum sorunu nedeniyle işte takımdan ayrılmak durumunda kalabiliyorlar. Bu açıdan iş hayatına da baktığımızda şunu görüyoruz ki bireylerin takıma dönüşmesi aylar sürebiliyor ve hatta o birliktelikten takım çok dursan şu sormak istiyorum. İyi bir takım olabilmekte ne gibi temelde ihtiyaç var? Neler sağlanmalı? Bu da belki de temelden başlamak en doğrusu. Sence takım ne demek? İyi bir takım oyunu nasıl tanımlayabiliriz? Evet. Bu konuda neler paylaşabilirsin bizlerle?
2: Mehmet bu söylediğin e, aklıma şunu getirdi. İnsanın en büyük buluşu anlaşarak ekip halinde çalışmaktır demiş Benjamin Jennings. Yani ateş, tekerlek, elektrik falan <gülüyor> değil. Bu büyük buluş tabii büyük bir potansiyel taşıyor haliyle. Yani takımın potansiyeli onu oluşturan bireylerin toplamından çok daha fazla. Öncelikle performans kadar bu potansiyele de odaklanmak şart. Yani takımı konuşmak, birlikte hayal kurmak, bu hayali destekleyecek ortamı gözetmek ve yaratmak şart. Bazen gerçekten hızlanmak için yavaşlamak gerekiyor. Şöyle bir büyük resme, büyük hayale yeniden yeniden bakmak ve onun etrafında tazelenmek gerekiyor. Hı hı. Bir diğeri sorumluluk ve güven, güven ilişkisi. Bu da çok kritik. Yani takım üyeleri sorumluluklarını alacak ve birbirlerine sorumluluklarını alacağına dair güvenecekler. Yani şu için rahat olsun kavramı var ya takımın içinde her anlamda bu yaşayacak. Yani senin için rahat olsun.
0: Çok önemli. Ee, çok ya yani çok basit gibi geliyor aslında duygudun güvenmek. Ama hep birçok bizde hani takımlarla çalıştığımızda yaşadığımız sorunlarda birazcık derine indiğimizde genelde yaşadığımız temel sorunun güven problemi olduğunu hep görürüz. Çok kolay söylemesi ama yaşaması ve yaşatması da bir o kadar zor galiba.
2: Evet kesinlikle öyle işte o e, için rahat olsunu yaşatmanın yollarını aramak onu sürekli gözetmek onunla ilgili bir farkındalık geliştirmek çok önemli <gülüyor>
1: ee,
2: bir diğeri de birlikte öğrenmek değişmek ve dönüşmek yani bir takımın hızı en sondan yürüyeninki kadardır <gülüyor> dolayısıyla hızla emin adımlarla ilerleyebilmek için birbirini desteklemek gerek el vermek diye bir kavram vardır ya Anadolu'da el vermek gerek <gülüyor> Takım koçluğunda değişimi konuşurken e, biz şey deriz, kiss the client over the edge deriz. Yani değişimin en acıttığı yerde danışanı sarar sarmalarız. Takım içinde de bu kültürü yaşamak mümkün. Yani birbirini sarıp sarmalamak mümkün, geliştirmek, dönüştürmek mümkün diyebilirim. <Gülüyor> e, son olarak e, böyle yine takım olmaya dair karşılaştığım en iyi tanımlardan birini söyleyeyim. Herkesin gücünü aynı amaç için kullanması. Burada amacı hedefle karıştırmamak gerekiyor. Hedefe varmak bir performans ölçütüyken, amaç bir takımın hedefine ulaşmasının altında yatan nedendir, itkidir, itici güçtür. İnsanla ilgilidir, varoluşuyla değerleriyle ilgilidir. İşte bu noktada takım oyuncuları yaptığı işin önemli olduğuna inanıyorsa, ürettiği değeri anlamlı buluyorsa, amaç birliği ortaya çıkar. E bu da iyi bir takım olmak için olmazsa olmazlardan. Bu da en temel şeylerden biri.
1: Ah ne kadar güzel konulardan bahset, bahsediyoruz. İnsanın bu podcast bölümünü hiç bitirmesi geliyor bu arada zaman <gülüyor> e, baskısına rağmen. Onu söylemem lazım. E, Duygu biraz da şeyi düşünüyordum seni böyle güzel güzel dinlerken. Yani takım olmak çok önemli de yani galiba bireylerin de o takımın hani bir parçası iken kendi bireysel yolculukları da sonuçta eş zamanlı devam ediyor. Yani aslında herkes o takımın içerisinde kendi bireysel dönüşümünü de tamamlıyor, devam ettiriyor, yepyeni şeyler deniyor. Sen böyle Vodafone'da hakikaten çalıştığın takımlara baktığında bu anlamda bireylerin yolculuğunu nasıl değerlendiriyorsun, nasıl görüyorsun?
2: Sevil bu soruyu çok sevdim. Kahramanın yolculuğu gibi. <gülüyor> Ee, yine Vodafone'da çok sevdiğim eski bir yöneticim büyük bir takımın başına geldiğinde ben sadece iyi iş çıkarın demiyorum birbirinizi sevin diyorum demişti. Çok etkilendim ben bunu yıllardır tutarım aklımda. Sevmek hayatın her alanında yani sadece bir duygu değil bir emek yani bir süreç aslında bugün daha yarına da olmayabiliyor. Sevmenin bir takım davranış ölçütleri var. Neler olabilir bunlar? Mesela birbirini yargısız bir yerden dinleyebilmek diğerine dair böyle merak, nazik bir merak ve ilgi duyabilmek, herkesin kendi gibi olmasına yer açmak, herkesin elinden geleni yapması ve diğerlerinin de aynısını yaptığını bilmesi, ee, birlikte olmanın, o kolektifin potansiyelini yaşayabilmek, birlikte yaratmaktan, üretmekten, başarmaktan keyif almak, fayda görmek, birlikte eğlenebilmek, yani ben Vodafone'da değerlerin, bu değerlerin, Bireyin yolculuğundan başlayarak takımlar arasında gittikçe yayıldığını görüyorum aslında ecel dönüşümle birlikte. Takımlar sadece iş yerlerinde değil, e, senin de dediğin gibi Sevil, hayatın içinde yani dahil olduğumuz, parçası olduğumuz pek çok sistem ve topluluk. Bu topluluklarda kendimizi dürüstlükle olduğumuz gibi ortaya koyabildiğimiz ve diğerinin de aynısını yapabileceği buradan yakalayacağımız, enerjiden, sinerjiden güç aldığımız ortamları nasıl yaratırız diye sormak çok önemli. Çünkü burası bizim toprağımız ancak uygun toprakta gerçekten büyüyebilir ve gelişebiliriz.
1: Doğru yani şunu düşünüyordum seni dinlerken hani sevmek dedin ya e, Evet. kulakları sınasını yöneticinde bence çok güzel bir şey söylemiş. Ya sevmenin ben iki şeyi çok iyi ayırt ettiğini düşünüyorum. Yani bir işi gerçekten hedef olarak görüp bütün gücünü de ortaya koyabilirsin. Ama bunu bir de severek yaparsan, etrafındaki insanları severek yaparsan, işte o zaman o iş biraz tutku oluyor. Ve hani hakikaten tutku belki de bu hayattaki e, bence en önemli şeylerden bir tanesi. Hani tutkulu bir insanın e, yapamayacağı hiçbir şey olmadığını düşünüyorum ben. Dolayısıyla hani o kadar önemli ki söylediğim. Yani hedefler insanları bir araya getirebilir, şirketler getirebilir, takımlar bir araya getirebilir. Ama gerçekten buraya sevgi katabiliyorsan. Hem kendin bireylere karşı hem içinde bulunduğun konuya duruma karşı işte o zaman onun senin için bir tutku haline gelmemesi bence çok zor ve tutku olunca da hakikaten gerçek anlamda başarı başarının çok da artesinde kazanç belki de iyi bir yaşam hepsi çok daha mümkün diye düşünüyorum ben. Duygu çok güzel oldu ya hakikaten iyi ki geldin gerçekten çok teşekkür ederim. Şimdi. Biz e, her bölümün sonunda sen zaten çok iyi biliyorsun. Tek bir doz mesaj veriyoruz. Onu da senden evet. rica ettim ama bir onun öncesinde Mehmet'e bir eklemek istediğim bir şey var mı diye e, sormak istiyorum. Çünkü çok derin konulardan konuştuk. Mehmet var mı paylaşmak istediğini, söylemek istediğin bir şey?
0: Vallahi gerçekten sizin istemedim ben de. Çok güzel konular. <gülüyor> Devamını getirsek diye düşünültüldü. Şey, ben gelirim, ben gelirim. Aa, süper. <gülüyor> <gülüyor> ee, Amaç o da gerçekten hani e, başarmaktan öte işte kendini bulmak. Sen de bahsettin ya Duygu. Yani gerçekten o tutkuyla ve severek bir şey yaptığında kendi anlamını bulabiliyor. Onların getirmiş olduğu e, tatmin gibisi sanırım yok. İnsanın kendisini bulabilmesi e, çok zor ama çok da gerçekten önemli ve değerli bir şey. E, i̇şini severek yapmak bir tutkuyla bunu götürebilmek ve bunu paylaşarak e, diğerleriyle bunu büyütebiliyor olmak. Ve bu amaca doğru adım adım gittiğini görebiliyor olmak gerçekten.
2: Evet, süper. Bütünlük, bütünlük diyebilirim aslında. Ee, evet. Yani integrity, yani bütünlük. Hmm. Hani senin ve işin arasında, senin ve hayatın arasında bir ayrım kalmasın. Yani
0: sınırlarımızı e, kaldırmalıyız biraz.
2: Evet, sonra. evet. Yani o bütün olarak var olabiliyor musun? Ee, anlamlı bir hayat yaşayabiliyor musun ve bunu her yerde yapabiliyor musun dağılan parçalarını kendinde toparlayabiliyor musun ee, integrity diyebilirim buna bütünlük diyebilirim o yankılandı katılıyorum.
0: katılıyorum süper
2: Süper.
1: peki duygu hadi alalım bir doz mesajını ne söylemek istersin dinleyen insanlara hakikaten böyle bütün bu konuştuklarımızı özetleyecek belki akılda kalıcılığı sağlayacak tek doz mesajın ne olur
2: evet ben bunu hazırlandım sevil <gülüyor> <gülüyor> Bu kısmı hazırdım. Ee, şöyle söyleyebilirim hani ben sen o vardır ve hep olacak. Bununla birlikte bir de kime biz var biz dersin. Bir de biz diye bir şey var ya kime biz dersin. Evet, i̇şte evet. biz diyebildiğin birlikte olmaktan, üretmekten hatta çatışmaktan bile fayda, anlam ve keyif çıkartabildiğin zaman gerçekten bir takım olmuşsundur diyebilirim. Bir sormak lazım. Hayatta kime biz dersin?
1: Süper. Harika bir Harika. soru oldu. Harika. Duygu tekrar çok teşekkürler geldiğin için. Hakikaten çok güzel bir sohbet oldu. Biz de çok keyif aldık. Sevgili dinleyenler, bir sonraki bölüme kadar hoşça kalın. Umarım siz de en az bizim kadar keyif almışsınızdır, alacaksınızdır. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Duygu çok teşekkürler. Görüşmek üzere hoşça kalın.
2: Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.